0: Les cours du Collège de France, Laurent Coulon, chère civilisation de l'Égypte pharaonique. Bonjour à tous. Alors la question que nous allons explorer aujourd'hui, dans la continuité de notre étude sur Osiris, donc un dieu pour les vivants, c'est celle de, euh, précisément, l'accès à Osiris, et donc à son univers, la droite osirienne, dans l'enceinte d'un sanctuaire, non funéraire. Alors, il me semble devoir l'aborder selon deux dimensions qui se recoupent en partie que j'esquisse ici à très grands traits. D'abord, la dimension spatiale du lien entre le monde des vivants et l'au-delà à travers les accès ménagés vers la droite, le monde souterrain d'Osiris. L'une des particularités du dieu Osiris, nous l'avons déjà évoqué brièvement, est de ne pas être situé dans le même environnement que les autres dieux du Panthéon égyptien. Exilé dans la Douate, le monde souterrain, après sa mort, il règne sur le royaume des trépassés. Donc cela induit une géographie particulière qui se traduit notamment par une cartographie complexe d'un au-delà souterrain aux mille chemins, mais aussi en bûches, que chaque défunt doit maîtriser pour espérer parvenir au royaume des morts. La Douate, c'est un lieu protégé, tenu à l'écart, normalement lié au monde des morts, espace donc séparé de celui des vivants. Comment dès lors se créent les conditions d'un contact entre les vivants et Osiris au sein d'un temple comme celui de Karnak, qui est au centre de notre étude comme on l'avait euh, déjà vu. D'autre part, il faut envisager la dimension géographique des cultes osyriens, de leur expansion depuis leur centre originel vers l'ensemble du territoire. Et donc, on voir comment l'implantation osirienne dans les temples procède par transposition de contextes archétypaux importés de ces centres de référence. Donc, indépendamment de la question controversée de, de l'origine du culte osyrien, il apparaît qu'à côté du centre Memphis, dans laquelle Osiris fait ses premières apparitions à l'Ancien Empire, et notamment les Mastabas et les pyramides de Saqqara, deux villes sont désignées comme les centres matriciels de la religion osirienne Bouziris en Basse-Égypte, et Abydos en Haute-Égypte. Et à partir du, du Moyen-Empire, on voit constamment ces deux formes osiriennes invoquées côte à côte, en symétrie ou en opposition, comme sur la stèle que vous avez ici à l'écran, une stèle au nom provenant d'Abydos, où on commence par une offrande que donne le roi à Osiris, maître de Bouziris, le grand dieu maître d'Abydos. Et ce parallélisme entre les deux cités, Abydos et Bouziris, est structurant pour l'ensemble des euh, textes osyriens jusqu'à l'époque romaine. Mais d'autres villes deviennent également des hauts lieux du culte osyrien et au Nouvel Empire, on va établir une liste plus étendue de, de, de ces localités ayant le privilège notamment de posséder des reliques osiriennes. Alors un texte célèbre, c'est le papyrus Chester Betty 8, avec une collection de formules magiques, et dans l'une d'entre elles, le magicien menace de révéler les secrets de la sépulture d'Osiris dans plusieurs localités, en citant notamment les reliques qui y sont associés. Alors, c'est un texte particulièrement euh, intéressant parce que, précisément, il est ancien, il date du, du Nouvel Empire. On évoque le coffre d'acacia dont on ne saurait prononcer le nom de ce qui est à l'intérieur, avec le tabou linguistique qui touche euh, donc le, le cadavre osirien, ce bras, ce foie, ce poumon d'Osiris, Le magicien ensuite se protège des conséquences de la formule qu'il va prononcer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai répété. c'est ce maléfice qui vient s'attaquer à un tel né de une telle qui l'a dit et l'a répété, ayant révélé les mystères d'Osiris, ayant révélé la forme des dieux, tandis que l'Enéade est à son service dans la grande place. Est-ce qu'Osiris connaît son nom  « Je ne laisserai pas descendre vers Bousiris, je ne laisserai pas remonter vers Abydos, je déchiquetterai son bas, j'anéantirai son cadavre, je mettrai le feu à chacune de ses tombes. » Alors ici, on a la formule standard, mais dans d'autres extraits du texte, on va citer nommément euh, un certain nombre de de villes concernées par euh, la conservation des reliques, Atrivis, Héliopolis, Letopolis, Mendes, Héracléopolis. Et certaines métropoles peuvent conserver jusqu'à cinq reliques. Donc vous voyez dans ce texte, la multiplicité des tombes du dieu associées aux reliques est déjà bien présente et en quelque sorte structurée en liste dès l'époque ramesside. Alors, au premier millénaire avant Jésus-Christ, les théologiens égyptiens vont élaborer la relation entre chaque nôme d'Égypte et une ou plusieurs reliques mises en exergue comme spécificité locale de chaque région. Ce processus est particulièrement saillant euh, durant l'époque saïte à la 26e dynastie, où on a un effort. De, de, de rationalisation et de structuration du savoir osyrien. Le témoin le plus euh, évident, c'est le papyrus mythologique du, du Delta, hein, qui a été édité par Dimitri Mex, on l'a évoqué euh, à plusieurs reprises. Et puis donc, à, à l'époque gréco-romaine, on en arrive à une systématisation de la diffusion des cultes osyriens euh, à travers toutes les régions euh, d'Égypte, de manière, euh, en quelque sorte, euh, globale. Alors déjà, si l'on s'appuie uniquement sur les témoignages des auteurs classiques, ils rendent compte de cette systématisation euh, de la diffusion des cultes osyriens par des épisodes mythologiques. Alors ces passages sont très bien connus. Diodore de Sicile évoque comment Isis découvrit les parties du corps d'Osiris sauf les parties sexuelles, voulant rendre invisible la sépulture de son mari et la faire honorer de tous les habitants de l'Égypte, elle mit à exécution son projet à peu près ainsi. On rapporte qu'elle enduisit chaque partie d'aromates et de cire et modela ainsi autant de figurines anthropomorphes de la taille approximativement d'Osiris elle convoqua par catégorie les prêtres et les fit jurer à tous de ne révéler à personne le gage qui allait lui être donné. Et à chacun, elle dit en particulier qu'elle lui confiait à lui seul la sépulture du corps. Donc on retrouve l'Isis rusée en quelque sorte, qui distribue à tous les clergés d'Égypte une partie du corps, une relique, qui est complété à chaque fois par un corps modelé, ce qui constitue le prototype ensuite des figurines osiriennes du mois de Koyak. Plutarque nous dit à peu près la même chose. Isis se rendit ensuite auprès de son fils Horus qui était élevé à bout et dissimula le coffre. Mais Typhon, c'est-à-dire Seth, une nuit qu'il chassait avec sa meute au clair de lune, le découvrit par hasard, reconnut le corps et le partagea en 14 morceaux qu'il dispersa. Isis l'apprit et se mit à leur recherche, parcourant les marais dans une barque de papyrus. Le démembrement du cadavre expliquerait l'existence en Égypte de plusieurs tombeaux Attribuée à Osiris. On dit en effet qu'Isis donnait une sépulture à chaque nouveau morceau qu'elle découvrait. Là encore, c'est un stratagème d'Isis et une volonté à la fois de protéger le corps osirien et de diffuser son culte qui sont mis en avant. Et on a là encore une sorte de de mythe éthiologique qui nous donne la la cause de la multiplicité des tombeaux d'Osiris tout à travers l'Égypte. Mais à côté évidemment de cette dimension mythologique, il y a une euh, conception euh, politique sous-jacente à la diffusion systématique euh, des cultes osiriens dans les noms égyptiens. Alors qu'une euh, tradition encore présente chez tard témoigne de l'établissement d'une liste de 14 euh, villes reliquaires, on va trouver aussi dans la documentation euh, le nombre de 16 villes, les 16 noms des 16 membres divins. Le processus de systématisation à l'œuvre dans la géographie religieuse à l'époque gréco-romaine amène à associer une relique à chacun des noms de Haute et de Basse Égypte, ce qui fait 42 reliques. Dans les processions représentées dans les temples gréco-romains, le roi va emmener l'ensemble de ces régions portant chacun un morceau du dieu pour procéder à la reconstitution du corps osyrien qui est mis en corrélation avec la recomposition du territoire de l'Égypte, unifié sous l'égide de la théocratie pharaonique. Donc l'exemple le plus célèbre, c'est celui de la procession euh, du Naos euh, du temple d'Edfou, qui date euh, du, du règne de Ptolémée IV, fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le nom de la relique de chaque nom va être intégré à un inventaire des éléments sacrés constitutifs du territoire, donc capitale, dieu, prêtre, arbre sacré, butte sainte, etc. Et au début de la procession, le roi, euh, donc de part et d'autre, de, euh, des fils de divinités incarnant la, la Haute et la Basse Égypte, Prononce un texte qui euh, donne en quelque sorte le, le programme politique de cette, euh, de cette opération. Si je suis venu auprès de toi, Horus Bédeti, donc le dieu local des Tfou, grand dieu, maître du ciel, c'est pour t'apporter les provinces de Renneren chargées des reliques qui existent en elles, leurs dieux et leurs déesses en train de les garder pour eux dans leur chapelle à l'intérieur de leur temple. Ce sont leurs prêtres A qui accomplissent les rites pour leur cas, leurs musiciennes qui jouent des sistres, du cistre devant eux, leurs barques amarrées sur leurs eaux, leurs arbres sacrés dans leur but divine. Je fais perdurer leurs fêtes jusqu'à leurs jours. L'abomination de Ré est leur abomination. Je rends festifs leurs hôtels pour les baous des dieux qui vivent des offrandes. J'arrose leurs chants à leur saison de l'année, j'effectue leurs libations jusqu'à leur péou. Donc là, on évoque très clairement cette multiplicité des reliquaires osyriens systématisés dans la géographie religieuse de l'époque gréco-romaine. Tout cela pour rappeler que la composante territoriale du culte osyrien est fondamentale et donc la mise en œuvre des rites osiriens. S'envisage toujours à deux niveaux. L'un local, donc, qui implique l'imbrication de la constellation osirienne, donc Osiris, euh, Isis, Nephtis, Horus, etc., avec les autres éléments de la théologie locale. On va le voir évidemment à Karnak avec l'imbrication euh, des cultes osiriens avec la théologie ammonienne. L'autre niveau, c'est un niveau national renvoyant une vision globalisante de l'emprise osyrienne sur l'ensemble du territoire de l'Égypte. Alors, entrons dans le le cœur du sujet avec, d'abord, selon notre fil directeur, euh, présentation de la problématique au regard du monument qui nous intéresse particulièrement, qui est notre fil directeur, donc la chapelle d'Osiris, maître de la vie à Karnak, euh, située donc dans le nord du temple, le long de la voie d'allée menant au temple de Ptah. D'abord donc sur le lien entre cette chapelle et donc la douate, euh, l'accès à la douate, le monde osirien. Comme nous l'avons mis en évidence, il y a une opposition claire entre deux scènes qui euh, représentent chacune la divine adoratrice devant Osiris. Donc comme on l'avait vu dans la salle 1 chez la divine adoratrice vivante, chez 2 donc, est représentée devant Osiris en costume des vivants. Tandis que dans la salle 2, c'est Aménirdis, 10 juste deux voix défunte Amenir 10 première qui se trouve face à Osiris mais cette fois-ci momiforme. Deux plans sont ainsi définis l'un renvoyant au monde du rituel en cours dans le temple d'Amon, l'autre dans ce qui s'apparente au monde des morts, hein, puisque 10 première, est défunte. Alors, cette analyse semble confortée par euh, la décoration de la salle 2 dans son, as- dans son ensemble et de la porte d'accès entre la, donc la salle 1 et la salle 2. Vous en avez ici une représentation donc de la porte dans sa totalité, et là, de la partie droite du linteau. Donc, on a deux scènes montrant euh, l'une, donc à gauche, Osiris, Pached, le sauveur, devant le roi Tarka, et l'autre, Oupouahout, le dieu ouvreur des chemins, devant Chepenoupède II. Oupouahout, est représenté ici comme un dieu avec un corps humain et une tête de canidée. Alors, si l'on trouve assez fréquemment ce dieu ou poids euh, sous forme de, de chacal sur une enseigne euh, dans différentes cérémonies Thébaines, régulièrement sur, euh, sur les murs de Karnak, notamment, il est rare de le retrouver représenté comme dieu principal d'une scène d'offrande. Et donc on a ici quelque chose d'assez particulier dans le contexte de Karnak, où la divine adoratrice fait offrande à son père, Oupouaout, ce qui met en avant évidemment une dimension funéraire très marquée, Oupouaout étant constamment aussi associé au destin funéraire d'Osiris. Les autres scènes de la salle 2 vont aussi conforter cette interprétation. Sur la paroi nord, Osiris est représenté trônant face à des prêtres qui effectuent des rites funéraires qui sont ceux réalisés pour les défunts dès l'ancien empire, par dans les mastabas de Saqqara. On trouve constamment ce type de scène. Il s'agit de faire les sarou, hein, les, les prononcer les formules de, de transfiguration et assurer les rites associés, mais aussi sur ce modèle de l'Ancien Empire, on trouve aussi euh, ce même type de rite mis en œuvre devant la statue royale dans les temples funéraires thébains du Nouvel Empire, ainsi que dans certains temples de Karnak, ce qu'il faut évidemment prendre en compte quand on veut analyser l'origine de, de ces scènes, puisqu'on est probablement allé au plus proche, emprunté, non pas forcément à Sakara, dans les scènes funéraires de l'Ancien Empire, mais possiblement aussi dans les scènes de culte royal des environs thébains. Alors sur les parois sud et ouest, du, de la même salle 2. Là, on va voir des scènes mettant en, en jeu euh, le, euh, l'emblème osirien du pilier de Jed. Hein, et notamment, une scène le plaçant dans son processus de redressement. Puis, donc paroi ouest, le même pilier de Jed redressé. Alors, ces cérémonies du redressement. Du pilier Jed sont placés dans le calendrier égyptien le 30e jour du mois de Koyak, c'est-à-dire à la fin des fêtes azyriennes annuelles célébrant la renaissance du Dieu. Alors, c'est très clairement expliqué dans les textes des chapelles osyriennes de Dendera, auxquelles nous allons faire souvent référence, puisque évidemment ce sont les sources les plus riches sur euh, ces fêtes euh, osiriennes de Koyak. Donc, dans ces textes euh, de Dendera, on nous dit que euh, le dernier jour de Koyak, il s'agit de l'érection du pilier de Jed à Bouziris, jour de l'enterrement d'Osiris dans la butte des plantes nébées, dans la crypte qui est sous les arbres Ichèdes, parce que c'est en ce jour que furent amenées les reliques d'Osiris après l'ensevelissement d'Osiris, ériger le pilier Jed, le dresser quand il est enveloppé. Et puis, certaines scènes des chapelles osiriennes vont montrer clairement euh, le processus par lequel les prêtres ou les divinités associées emmènent Osiris dans sa dernière demeure. Donc, ce contexte de, du redressement du pilier de Jed, renvoie clairement à une date qui correspond à celle de l'ensevelissement euh, définitif des figurines, des figurines osyriennes et à la renaissance du dieu. Et cela conforte, à notre sens, euh, l'interprétation qui veut que l'univers de cette salle 2, de notre petite chapelle, est à relier au royaume osyrien et donc que la petite porte qui y donne accès, devait jouer le rôle de SAS entre le monde des vivants et le monde des morts. Alors la question que nous allons euh, nous explo- explorer dans ce cours, c'est précisément comment s'ouvrent dans Karnak ces accès au monde syrien Est-ce qu'il s'agit d'une exception ou est-ce que ça fait partie d'un phénomène euh, global Comment cette connexion avec le monde souterrain qui permet un échange avec Osiris dans son royaume, s'est instauré au fil de l'histoire, donc au cœur des sanctuaires thébains. Alors je vais commencer par une sorte de, d'état des lieux de la Douate, de la hein, euh, puisque c'est évidemment un, un concept particulièrement intéressant, un monde en soi extrêmement riche, Euh, que nous euh, effleurons euh, simplement lors de de cet euh, état des lieux. Évidemment, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est l'idée d'y accéder plutôt euh, que euh, sa géographie détaillée. Néanmoins, euh, je ne résiste pas à l'évocation la plus en quelque sorte croustillante de cette douate celle qui se trouve dans le conte d'Horus et 7 où on a une description vivante du séjour d'Osiris dans la Douate, dans euh, donc ce conte mythologique connu par le papyrus Chester-Betty I d'époque ramescide à la XXe dynastie. Alors ce texte est extrêmement riche, il a beaucoup de, de, de niveaux de lecture. Euh, l'intrigue du conte repose sur les querelles d'attribution de la fonction royale d'Osiris à deux prétendants, donc Horus, son fils, et Seth, euh, son frère. Et les dieux font successivement appel à différents membres du panthéon égyptien pour trancher le différent. Mais les réactions violentes du dieu Seth vont empêcher à chaque fois euh, le conflit de trouver une issue. Alors Osiris, comme on l'a déjà précisé, lui, il se trouve exilé, loin du reste des dieux, à l'Occident. Et donc, il est sollicité, mais pour le contacter, il faut évidemment lui envoyer un courrier qui prend un certain temps à lui parvenir. Alors, la réponse d'Osiris contrarie Réorarti, qui c'était le chef, en quelque sorte, du Panthéon divin, car Osiris va se vanter d'avoir créé l'orge et le blé pour faire vivre les dieux, et le bétail aussi euh, qui suit les dieux. Alors, Réorarty euh, se lance dans une petite euh, querelle chicanière en répondant à Osiris que même s'il n'était pas venu au monde, l'orge et le blé existeraient bel et bien. Alors, Osiris ne se demande pas, et euh, rentre dans, la, dans, dans l'échange rhétorique en se lançant dans une description de son lieu de séjour. « Tout ce que tu as fait est plus, par, plus que parfait, toi qui as inventé l'énéade, tandis que c'est à l'intérieur de la douate qu'on permet que la justice sombre contemple donc la situation toi aussi. » Le pays où je me trouve est peuplé d'anges au visages terrifiant, qui n'ont peur d'aucun dieu ni d'aucune déesse. Et quand je les fais sortir, ils vont chercher le cœur de tous ceux qui commettent de mauvaises actions, et ceux-ci se retrouvent ici avec moi. Pourquoi me suis-je donc retrouvé ici, installé dans l'Occident, alors que vous êtes dehors tous jusqu'au dernier Qui parmi eux est plus puissant que moi Vois, ils ont inventé le mensonge Lorsque Ptah le Grand, qui est au sud de son mur, seigneur d'Ortaoui, eut fait le ciel, n'a t il pas dit aux étoiles qui le peuple, chaque nuit, c'est dans l'Occident, le lieu où se trouve le roi Osiris, que vous devez vous coucher. Et après les dieux, les notables et les gens du peuple se retrouveront tous au lieu où tu te trouves. Voilà ce qu'il m'a dit. Alors, on sent euh, un agacement euh, d'Osiris par rapport à sa position euh, d'exilé et à la non-reconnaissance, finalement, de son son pouvoir, euh, puisque, comme le disent les textes égyptiens, il est finalement celui à qui viennent euh, tout ce qui est et tout ce qui qui n'est pas. Euh, En tout cas, ce qui est particulièrement... euh, Notable, hein, c'est, c'est évidemment cette conception qui euh, rejaillit d'un univers euh, atypique, euh, complètement différent du, du monde terrestre et éloigné de, euh, de l'univers commun euh, des autres dieux. Dans, dans, le, dans le texte, il est mentionné que la lettre qui est envoyée à Osiris euh, par réorati, va mettre de nombreux jours à parvenir jusqu'au Dieu. Alors, cette géographie de, de l'au-delà égyptien et son évolution sur toute la durée de la civilisation égyptienne, c'est un sujet tentaculaire euh, qui, comme je l'ai dit, ne peut être qu'être effleuré ici. Alors, nous pouvons néanmoins nous, renvo- nous référer maintenant à des travaux très récents qui fournissent un état des lieux euh, sur la question, et en premier lieu, donc, l'ouvrage de Sylvia Zago, intitulé A Journey Through the Beyond, The Development of the Concept of Duat and the Related Cosmological Notions in Egyptian Funerary Literature, qui est paru en 2022. Alors, dans cet ouvrage, euh, l'auteur va dresser un tableau diachronique de la notion de Duat, centré sur les grands corpus de textes funéraires. Évidemment, donc les textes des pyramides à l'Ancien Empire, puis les textes des sarcophages au Moyen Empire, le Livre des Morts, les Livres de l'au-delà, Amdouat, Livre des Portes, Livre des Cavernes, Livre de la Terre, donc le premier, l'Amdouat, apparaissant au début de la XVIIIe dynastie, tandis que les autres sont attestés euh, après l'époque amarnienne, et ce qu'on appelle les Livres du Ciel, donc Livre de Nout, Livre de la Nuit, Livre Livre du Jour, avec les deux premiers... Euh, qui sont attestés pour la première fois dans l'Osiréion de, de Séti Ier, euh, donc le cénotaphe, entre guillemets, le cénotaphe osyrien euh, adossé au temple funéraire de Séti Ier à Abydos. Et le troisième, donc le livre du jour, étant attesté dans la tombe de Ramsès VI, qui reprend un très grand nombre de ses compositions funéraires. L'ouvrage de Sylvia Zago analyse l'ensemble des données fournies par tous ces textes et l'ouvrage se termine aussi sur une analyse comparative de la vision de l'au-delà en Mésopotamie et dans le monde gréco-romain. Alors, si on résume euh, les conclusions de cette étude approfondie, alors qui évidemment ne qui s'appuie fortement sur des travaux antérieurs. On pense à tout ce qu'a fait Eric Hornung sur les livres de l'au-delà, lac donc Nombreuses contributions qui sont mobilisées dans l'ouvrage. Donc, en résumé, on a premièrement le fait que la droite est une notion qui évolue très sensiblement entre les conceptions en vigueur à l'Ancien Empire et les périodes postérieures. Dans les textes des pyramides, la notion de douate renvoie principalement à une zone céleste dans laquelle le soleil et les astres se régénèrent pendant leur période d'invisibilité, puis réapparaissent. Donc le roi défunt, hein, qui est au centre du processus décrit dans les textes des pyramides, le roi défunt bénéficie du même processus de régénération et va sortir de la douette céleste comme un mort transfiguré, donc un art. Après l'Ancien Empire, même si la dimension céleste demeure sous ces certains aspects, la douette va se, trouver attri- euh, va se voir attribuer le caractère d'un monde souterrain. D'une part, et l'apparence spatialisée d'un univers complexe fait de cheminements dont la maîtrise devient un enjeu en soi, d'autre part. Donc, on connaît ces représentations des sarcophages du Moyen-Empire, avec notamment le livre des deux chemins, qui fournit une image très éclairante de cette évolution. Mais c'est surtout au Nouvel Empire... Que la topographie différenciée des univers ktoniens, terrestres et célestes va se fixer en une répartition douate-terre-ciel qui vient structurer le discours funéraire. Alors deuxièmement, la douate fonctionne à la fois comme un espace et comme une temporalité un espace d'abord qui est structuré selon un axe ouest-est, correspondant grosso modo à la la course du du soleil. Il faut noter que même si euh, le contexte général de cette droite reste un monde souterrain, sa localisation peut être frappée d'une certaine ambivalence puisque dans les textes, on l'associe aussi à la partie interne de la déesse du ciel Nout. Donc ça reste, et Sylvia Zago insiste sur ce, euh, sur ce fait, ça reste une notion versatile. Donc ça c'est pour l'espace, et pour la temporalité, eh bien la droite en quelque sorte c'est un parcours qui se fait au rythme des 12 heures de la nuit, ce parcours permettant la réunion du dieu céleste Ré et du dieu chtonien Osiris, le temps du voyage nocturne de l'astre solaire. Ce temps de la douate est marqué par une dimension donc transitoire, le temps de la nuit qui correspond aussi à une phase de gestation et de régénération. Notons aussi que La dimension spatiale, cosmique, d'une part, donc le lien entre ce monde et le monde des morts, la douate, et la dimension géographique, c'est-à-dire l'ancrage des cultes osyriens sur le territoire de l'Égypte, s'interconnecte aussi dans la description que l'on a du monde de la douate, puisque par exemple, certains territoires de l'au-delà vont renvoyer par les mêmes toponymes à certains lieux définis du territoire égyptien. On pense par exemple à la zone de Rosettaou, qui correspond à une zone de la nécropole Menphite et qui correspond également à une partie de la douate souterraine, puisque durant la quatrième heure de la nuit du livre de l'âme douate, le soleil doit emprunter les voies mystérieuses de Rosettaou. Donc c'est, c'est un exemple, on pourrait les multiplier, et Paul Barguet avait même supposé que euh, l'ensemble de l'âme douate était structuré selon une logique qui correspondait à la géographie des centres culturels de l'Égypte. Alors après ce ce tableau extrêmement général, intéressons-nous particulièrement à la question des accès à la douate. Alors il y a un accès évidemment qui qui s'impose, c'est celui qui emprunte le soleil quotidiennement pour entrer dans la douate et en ressortir. Donc, d'un point de vue cosmique, c'est l'accès par excellence vers le monde souterrain d'Osiris. Chaque soir, en effet, le soleil est censé plonger dans la douate et chaque matin renaître en s'en extrayant. Les textes des livres de l'au-delà nous disent que l'entrée dans la douate se fait durant la première heure de la nuit, par la Arerit Imentite, le corridor de l'ouest, et la sortie se fait par une porte à l'est. Alors, il y a eu plusieurs euh, études sur ces zones liminales entre le monde terrestre et la Douate. Julien Cooper, récemment, a mis en évidence le fait que le pays de Outenet, localisé à la hauteur du pays de Punt, donc que l'on situe vers la côte soudanaise, avait été conçu par les Égyptiens comme un pays jouxtant la porte orientale de la Douate. Donc ça correspond, dans cette zone en bordure euh, de, de la mer Rouge et du Soudan, à le premier pays qui serait baigné par les rayons du Soleil. Donc on a dans les textes égyptiens, dans certaines mentions, une association de données géographiques pour en quelque sorte fixer localement ces accès à la douate même quand il s'agit d'accès, on va dire, d'ordre cosmique. Alors, ces accès cosmiques à la Douate sont régulièrement rapportés par les théologiens égyptiens à leurs sanctuaires locaux, à l'aide de constructions mythologiques ad hoc, même si, dans des textes funéraires, on va projeter ces accès cosmiques dans une géographie plus lointaine, dans les textes théologiques se rapportant à chaque sanctuaire, on va reconstruire en quelque sorte des univers à l'horizon plus limité où l'on va pouvoir envisager que l'accès à la droite du soleil passe par le sanctuaire local. Alors, dans le papyrus mythologique du delta notamment, euh, Dimitri Mex a signalé l'existence de euh, la mention de la bauge du véra, le véra ce port euh, mâle, euh, qui est associé, dans le contexte héliopolitain, au dieu Geb et on a un creusement qui est réalisé par l'animal, qui est considéré comme une ouverture communiquant avec l'autre monde, donc qui est à la fois, selon les mots de de Dimitri Mex, « portail du soleil couchant » et « entrée du tombeau ». Donc là, dans ces légendes mythologiques rapportées à la ville d'Héliopolis, on a conçu le sanctuaire héliopolitain comme une possible entrée dans la Douate. Alors, ces accès à la Douate ne sont pas forcément liés à des entrées du soleil. Ils peuvent aussi renvoyer à des émergences de la crue du Nil, On a notamment le terme iméhète, qu'on traduit par entre, caverne, qui correspond initialement à la source septentrionale du Nil, située dans la région entre Memphis et Héliopolis. Donc là encore, le terme a fait l'objet d'un article récent de Sylvia Zago, en 2022. C'est un terme, comme le mot euh, « douate extrêmement polyvalent qui en vient à désigner aussi les espaces des nécropoles en communication avec le monde souterrain. Et l'iméhète, ça devient dans les textes liturgiques osiriens une voie d'accès du mort pour entrer dans le séjour des bienheureux, comme dans la formule euh, d'une liturgie osyrienne que j'ai euh, donnée ici, tiré d'un, d'un cartonnage au nom de Nesmine, qui est un prêtre thébain, qui était prophète d'Osiris au Pichède. Le texte nous dit « La caverne Imehet est ouverte, les maîtres de l'éternité t'accueillent, tu vois le Dieu parfait revêtu de l'étoffe réméniou, il t'assigne à servir sa majesté, ton cœur est juste, disent les gardiens de la balance » sans qu'une faute de ta part puisse être trouvée. » Donc l'iméhète désigne ici très nettement cette voie d'accès du mort vers la justification, puis l'au-delà. Alors une désignation proche de euh, l'iméhète, qui s'emploie parfois alternativement, c'est « tchépéhète », la caverne. Parfois on dit « tchépéhète Chétat, la caverne secrète qu'on trouve très fréquemment aussi dans les textes. Euh, je vous ai donné ici un extrait d'une formule euh, qu'on trouve sur des euh, shawaptis, euh, notamment les shawaptis du prince euh, Ra'emoisette, ce qui fait qu'on a donné à cette euh, formule le nom de, de formule de 7 Elle a été étudiée récemment par Philippe Colombert. Voilà ce que nous dit ce texte, donc inscrit sur ces shawaptis. « Que ton visage s'ouvre, afin que tu vois le disque solaire, que tu adorerais en vie, que tu sois appelé à Rosettaou, que tu circules dans la butte de Djamout, alors butte de Djemé qui est ici euh, un toponyme euh, Menfit, et non pas la butte de Djemé Thébène, que tu parcours la vallée de vers Rosettaou supérieur que tu ouvres la Tchépéhète secrète, ou Baek Chetat, et que tu t'installes à la place qui est dans la nécropole tô comme le grand équipage. Alors là, comme pour Imehète, la Tchépéhète secrète, c'est un lieu qu'il faut ouvrir pour s'installer dans la nécropole et rejoindre le monde des morts. Alors la particularité de ces, ces Shawaptis, c'est qu'ils étaient, selon l'expression consacrée, extra cest c'est-à-dire qu'ils ne sont pas déposés dans la tombe du personnage, mais à proximité de sanctuaires osyriens, donc en l'occurrence ici, très probablement à proximité du sanctuaire d'Osiris Sokar à Giza Sud. Donc il s'agissait, pour euh, Raheem Ouasset, et tous ceux qui utilisaient ce type, de Shawapti avec ses formules, en quelque sorte par figure interposée, de s'associer le plus étroitement possible aux festivités osiriennes, comme de se ménager aux différents endroits où ils pouvaient déposer ces euh, chawapti, un accès à la droite osirienne. Donc plutôt qu'à des euh, toponymes spécifiques, les termes évoquant les sas vers l'au-delà tendent à désigner n'importe quel espace à vocation funéraire permettant un contact avec ce monde des morts. On le voit finalement dans l'emploi plus généralisé des mots euh, imet et tchépéhète dont on n'a vu que quelques exemples mais il y en a beaucoup d'autres. La tombe joue euh, au final le rôle d'interface entre les différentes dimensions, donc la douate, le monde terrestre et le monde céleste. Et comme on le voit évidemment dans les, dans les tombes de la vallée des rois, par exemple, ce qui sont les exemples les plus caractéristiques, les tombes apparaissent comme des microcosmes qui placent le mort au centre de toutes les dimensions cosmiques et temporelles. Et d'une certaine façon, la tombe en vient à être évidemment aussi une douate elle-même. Alors il va y avoir un rapprochement extrêmement clair entre euh, les tombeaux humains, en quelque sorte, et les tombeaux euh, divins, et le paradigme de la tombe, avec l'avènement de la figure d'Osiris, devient le tombeau divin lui-même, la sépulture osirienne, dont chaque tombeau individuel est en quelque sorte une reproduction. C'est un glissement qu'on peut voir aussi à travers la la phraséologie et à travers une expression qu'on a croisée tout à l'heure, la notion de grande place, cette hâte. On l'a vu que dans le papyrus chester Beatty 8, ce terme grande place renvoyait au tombeau d'Osiris, le lieu des, des mystères que euh, le magicien menace de détruire. Or, le mot grande place désigne aussi, dans les textes, euh, notamment administratifs de la région Thébaine, les tombes de la vallée des rois. Donc il y a une communauté en quelque sorte de perception entre tombes euh, royales et tombes divines osirienne. Et ce rapprochement ne va cesser de s'accentuer au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire égyptienne. Alors on peut évidemment aussi mentionner, ça a été évoqué tout à l'heure, la grande tombe osirienne qui est adjointe au temple funéraire de Séti Ier à Abydos, que l'on dénomme Osiréion, et qui est décorée, Des grands corpus funéraires que l'on trouve aussi dans toutes les tombes euh, royales de la vallée des rois aux 19e et 20e dynasties. Et ces textes seront ensuite utilisés par l'élite égyptienne dans leurs monuments funéraires durant tout le premier millénaire avant Jésus-Christ. L'Osiréon, le cénotaphe osirien générique en quelque sorte, sert de, euh, de source à tout le répertoire des tombes royales du Nouvel Empire. Alors, on a glissé des tombes, euh, de royales, de, tombes des rois et des particuliers vers la tombe divine, la tombe osirienne, et ce que je voudrais noter dès à présent, c'est que dans les témoignages tardifs relatifs au tombeau d'Osiris, on va trouver une distinction qui permet certainement euh, déclairer deux niveaux de la doite, la doite supérieure et la doite inférieure. Alors, la description la plus précise de ces deux niveaux est fournie par les textes des chapelles osiriennes de Dendera, toujours, qui décrivent les différentes étapes de la fabrication des figurines osiriennes pendant les fêtes du mois de Koyak, donc le quatrième mois de la saison de l'inondation. Ces fêtes sont devenues, pendant le courant du premier millénaire avant Jésus-Christ, les fêtes les plus importantes du calendrier liturgique égyptien. Alors, dans ces textes de Dendera, on se réfère à une tombe osirienne archétypale, celle de Bouziris, mais celle-ci, évidemment, doit avoir son équivalent dans le contexte rituel immédiat de Dendera, et les textes doivent évoquer aussi des édifices tentirites. Donc là on a une distinction entre droite supérieure et droite inférieure. Que nous dit-on sur la droite supérieure? Quant à la chapelle haute tite Eret, où est mis ce Dieu de cette année, donc la figurine qu'on vient de réaliser? Lors, du, lors des fêtes de Koyak, dans Bouziris la Haute, on y entre sur un seuil d'argent, on la nomme de supérieure, on l'appelle entre »,« himeet, on retrouve ce terme, lieu de Dieu grand demeure dans l'antre nommé la salle scellée par une pierre. Alors il y a différents problèmes de traduction qui se posent et qui ont été commentés euh, notamment par Christian Leitz dans son article. euh, de la Zeitschrift 116 consacrée aux deux doigts, j'ai repris en l'amendant la dernière traduction de Sylvie Coville. Cette doigte supérieure, qui est le lieu où on entrepose la figurine qui vient d'être réalisée, s'oppose à la doigte inférieure qui est le le lieu d'enterrement définitif des figurines de Koyak. On nous dit, quant à la crypte Tchépéeth, sous les arbres Ished, qui est dans la nécropole divine, on y entre avec le travail sacré, c'est-à-dire la figurine osirienne, de l'année précédente. C'est celle qu'on appelle la doite inférieure. Elle est faite en pierre et on nous décrit ensuite ses éléments, notamment ses dimensions et le fait qu'elle soit portée composé de sept portes, semblables chacune à la porte de la douate. Il y a une porte à l'ouest par laquelle on entre et une porte à l'est par où on sort. Il contient un tas de sable de sept coudées sur lequel le dieu est posé à l'intérieur du sarcophage. Et là, on retrouve l'expression Nebor que l'on avait vu pour désigner un sarcophage. Il apparaît donc clairement ici que les parties des édifices rituels associés au rite de Koyak, sont assimilés eux-mêmes à des parties de la droite du monde souterrain osyrien, aussi bien la nécropole des figurines dans laquelle elles sont inhumées définitivement, que le lieu de, consécration, de conservation pardon, de la figurine, qui est l'objet du culte pendant un an, et qui doit être assimilée à l'une des chapelles osyriennes du toit du temple de Dendera. Donc avec ce dernier exemple, Nous sommes amenés euh, directement à considérer l'une des évolutions marquantes du premier millénaire avant Jésus-Christ, c'est l'intégration au sein des enceintes sacrées, des temples divins, l'intégration de nécropoles qui ne sont plus reléguées dans des secteurs éloignés des temples, mais qui en deviennent des parties constitutives. Alors je parle de nécropole, ça va, con, ça va concerner à la fois les nécropoles humaines en quelque sorte, que les nécropoles divines. Alors c'est un phénomène bien connu que l'on observe notamment sur un site célèbre, qui est le, le site de, de Tanis, euh, devenu capitale de l'Égypte à la 21e dynastie. Et dans la partie avant du temple d'Amonde de Tanis, une nécropole royale a été découverte par Pierre Montet en 1939. Donc, une nécropole qui a été aménagée entre le 11e siècle et le 8e siècle avant Jésus-Christ, contenant notamment les sépultures des pharaons, Sénès Ier, Osorkon II, Chéchon III. Vous en avez quelques images ici, avec notamment, dans la décoration de la tombe d'Osorkon II, cette scène du jugement d'Osiris qui entre en quelque sorte dans le répertoire du programme décoratif royal à cette époque. Donc là, la nécropole... Royal, mais qui inclut aussi euh, des, des sépultures de certains membres de l'élite, se trouve directement intégré à l'espace du temple, et on est complètement sorti de la séparation en vigueur au Nouvel Empire entre les grands sanctuaires, les temples funéraires et les sépultures euh, rejetées, en quelque sorte, dans la montagne Thébaine, loin des édifices cultuels. Alors, Tanis n'est pas un cas isolé. Euh, On a d'autres sites du delta qui sont euh, concernés. Et puis, dans le domaine Thébain, on va avoir à Medinetabou, Alors, ce qui est certes un temple funéraire, mais qui comporte aussi un temple divin consacré à euh, l'amont de Djemé, l'amont osirianisé en quelque sorte, devenu dieu-ancêtre associé à la butte primordiale euh, de de Djemé sur la rive ouest. Donc, à proximité de ce temple d'amont de Djemé, s'installent les chapelles funéraires des divines adoratrices d'Amon. Donc, ces chapelles constituant en quelque sorte un pendant occidental aux chapelles osyriennes du euh, temple de de Karnak. Alors, ce phénomène de développement des tombes euh, sur les dromos des temples a fait l'objet de plusieurs études, dont un article de de Joachim Kouak euh, qui a rapprocher ce ce phénomène de témoignages qui ressortent aussi de la littérature démotique et notamment un un passage du papyrus Kral euh, concernant le le cycle d'Inaros qui montre qu'au premier millénaire s'affirme une conception commune au rite funéraire pour la royauté et l'élite d'une part les animaux sacrés d'autre part, et enfin, le culte osyrien. Dans ce texte, il est question donc, de préparer la sépulture d'Inaros, et le roi écrit pour que soit contacté l'ensemble des sanctuaires d'Égypte, et qu'ils envoient à Bousiris leur équipement, leurs travaux de temple, expression que Joachim Kouak rapproche des euh, travaux euh, désignant les figurines osyriennes de Koyak, et des bandelettes, toute une série d'équipements funéraires. Ce qui est euh, notable, c'est qu'on se fie, pour mener ces rites, à ce qui est écrit pour Apis, Nevis et le roi les trois dieux, euh, ce qui montre qu'il y a une sorte de référence commune entre les les cultes euh, les rites funéraires pour les animaux sacrés et pour le pharaon. Donc, dans dans l'analyse de Joachim Kouak, il voit l'intégration des nécropoles euh, royales ou élitaires, comme celle de Tanis et d'autres, au sanctuaire comme le fruit d'une évolution des conceptions religieuses égyptiennes où on veut finalement renforcer le lien étroit avec le destin osyrien qui est entretenu essentiellement maintenant par les fêtes osyriennes, associées à ces sanctuaires. Et de fait, le manuel du Temple, ce texte normatif reconstitué à partir d'une cinquantaine de sources différentes en hiératique, démotique et en grec, donc ce manuel qui, je vous le rappelle, fournit une sorte de description générique des parties constitutives de tout Temple égyptien, Eh bien, ce texte va décrire le secteur osyrien comme un élément essentiel de tout temple réalisé en Égypte. Il s'agit d'un lieu constitutif de tout sanctuaire, indépendamment donc de la divinité qui préside à la localité concernée. La butte divine est décrite dans ce texte comme un lieu à l'accès restreint où on réalise les rites de fabrication des figurines osyriennes et au bout d'un an, soit on les enterre dans une nécropole, soit on les jette à l'eau dans le lac sacré ou dans le fleuve. Donc voilà le le tableau global de cette évolution qui euh, renvoie aussi à une évolution des conceptions religieuses qui rapproche en quelque sorte les destins funéraires humains des célébrations osyriennes menées dans les temples. Alors rapidement, je voudrais dresser le tableau historique que l'on peut constater sur le terrain à Karnak, dans un site qui fournit. un accès privilégié à l'étude diachronique de l'évolution du culte osyrien, puisque puisqu'on est dans un sanctuaire où euh, la partie centrale du temple et sa périphérie n'ont pas été entièrement reconstruites à, la, à l'époque ptolémaïque, mais on va pouvoir suivre archéologiquement les différentes phases d'aménagement des édifices s'étant agrégés progressivement au sanctuaire et notamment donc les témoignages du développement du culte osirien. Alors évidemment, je vous en fais une présentation rapide et sélective. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment euh, la, la nécropole osirienne a été progressivement intégrée au temple et est devenu un accès privilégié aussi à la droite osyrienne au sein du temple de Karnak. Cette image vous donne la géographie globale, c'est une une vue prise depuis le nord-est avec la nécropole osyrienne qui se trouve à l'opposé de l'entrée actuelle euh, du temple euh, de Karnak. Ce secteur, il est défini par un relief qui se trouve à l'angle nord-est de la partie centrale du temple de Karnak, de Ipetsout. relief qui a probablement été ajouté soit à la 30e dynastie, soit un peu plus tard, représentant Osiris face au tombeau d'Osiris, précisément, donc sur une image en quelque sorte classique de ce tombeau, d'un tertre surmonté par un arbre. L'arbre, en l'occurrence, c'est l'arbre sacré Iched. Le nom du secteur nous est donné par cette inscription, c'est la set-ahat, la grande place, donc terme générique désignant les nécropoles osyriennes. Alors le secteur qui nous intéresse, donc de de la nécropole osyrienne, ne peut pas nous livrer toutes les données archéologiques que l'on souhaiterait, la faute à des dégagements qui ont été euh, relativement massifs dans les années 1950, quand Henri Chevrier a déblayé l'ensemble du du secteur, ne laissant apparaître que euh, ce qui résistait aux aux ouvriers, c'est-à-dire des édifices en briques cuites, comme ce tombeau voûté, et dans la partie arrière, le secteur de ce qui sera redécouvert en 1993 comme étant des catacombes osiriennes. Donc Voilà la structure générale du secteur, du point de vue de la nécropole, avec différentes phases qui nous donnent en quelque sorte le développement progressif de l'ensemble de la nécropole, un cimetière primitif qui va dater du tout début du premier millénaire avant Jésus-Christ, un tombeau voûté qui date de la 26e dynastie, un temple d'Osiris et des catacombes osiriennes de Ptolémée IV qui vont surtout illustrer le, l'évolution de la nécropole à l'époque gréco-romaine. Alors, malgré les dégagements de, de chevrier, on peut quand même estimer quelle était l'emprise de la butte osirienne qui se trouvait à cet endroit. Donc même si c'est en partie euh, une reconstruction, on peut estimer qu'il y avait à cet endroit un tertre osyrien et qu'une partie des bâtiments de la nécropole était enterrés ou semi-enterrés. Les chapelles et temples s'ouvrant tout autour de la butte se trouvaient ainsi adossés à cette emprise de la butte. Alors on le voit par le sondage qui a été réalisé par François Leclerc à proximité des éléments plus tardifs de la nécropole. On a à des niveaux inférieurs des témoignages d'une nécropole Primitive, qui est, dont, dont les niveaux sont scellés par un bastion en briques estampillé au nom du grand prêtre Menrepère Ré. Donc là, on est vraiment au tout début euh, du Xe siècle avant Jésus-Christ, donc sous la, sous la XXIe dynastie. Donc on peut euh, dater ces tombes individuelles contenant des figurines du Dieu. D'une époque légèrement antérieure. À la fin de la 21e dynastie, les fouilles menées dans le secteur ont livré un fragment de stèle qui montre qu'il existe une dévotion de la part de hauts personnages libyens envers l'Osiris installé à cet endroit, qui est un Osiris proche de l'Osiris d'Abydos. Et d'ailleurs, ce monument a pu être rapproché d'une stèle dédiée également par un chef euh, libyen. Donc on trouve la, la plume au-dessus de la tête, ici, euh, sur les deux monuments, consacrés, donc stèle consacrée cette fois-ci euh, à Abydos. Donc on voit que les cultes osyriens se développent en quelque sorte en parallèle à Abydos, et à Karnak, à Karnak, dans le secteur nord-est de la butte osirienne. Et puis on a progressivement l'aménagement de différentes chapelles autour de la butte, chapelle de la 22e dynastie, dédiée à Osiris ou et à Isis, sous Osorkon II, sous le pilotage de hauts personnages comme ce or. Connu aussi par certaines cachettes, statues de la cachette de Karnak, et ce or était prophète d'Osiris, passer ur en l'une des désignations de la figurine osirienne à Karnak. D'autres chapelles vont être aménagées à côté. Ici, on est à la 25e dynastie, sous Shepenoupet II, donc à la transition entre la 25e et la 26e dynastie. Mais un peu antérieurement, on avait, le long de l'enceinte, enfin ce, qui est, ce qui a été ensuite euh, l'enceinte de Nectanebo, une chapelle très intéressante pour notre propos, qui est la chapelle d'Osiris souverain de l'éternité, la chapelle d'Osiris Ekadjet. Vous en avez une vue ancienne au moment de sa découverte par Georges Legrain. Cette chapelle contient une représentation des rites de la butte de Djemé, donc sur la rive ouest de Thèbes, représentation qui a sa copie aussi dans l'édifice de Tarca du Lac. Le texte qui se trouve associé à cette représentation a été étudié par Marc Gabbold dans un article intitulé « L'inondation sous les pieds d'amont » en 1995. Le texte nous dit qu'il s'agit ici « De la grande entrée de la caverne du Noun sur la rive ouest du ciel, à nebès, se hâter vers elle chaque neuvaine, accomplir pour lui l'acte de s'arrêter là pour ouvrir à son intention sa grotte qui est là, afin de voir ce qui s'y trouve, les primordiaux qui sont dans sa double chapelle. » Alors d'une part, on a une mention d'une tchépéhète Noune, tchépé d'une caverne du Noun qui marque, comme on le sait, souvent aussi un accès vers la droite, et puis la mention aussi euh, d'ouvrir cette grotte qui permet précisément d'accéder au monde euh, de de l'enterrement des primordiaux. Euh, On a le nom de la butte de Djemé qui est mentionné ici, et donc on renvoie par cette représentation à un accès à une butte osirienne qui est une butte osirienne de la rive ouest mais dont on conçoit qu'elle a une, qu'elle a une réplique orientale dans le secteur osirien de Karnak. Et les mentions de l'Osiris de Djemé reviennent à plusieurs reprises dans les textes des chapelles du secteur, ce qui montre le lien qui est établi entre la butte de Djemé à l'ouest et la butte osirienne du secteur de la Grande Place à l'est. Alors, à la 25e dynastie, on va avoir d'autres édifices présents. Alors, certains ont été démantelés ils sont connus que par des blocs de remploi, notamment dans la, dans la chapelle d'Osiris Coptite d'époque gréco-romaine. Ces blocs de remploi ont fait l'objet d'une étude de, de notre mission, le Sanctuaire Osirien de Karnak. Vous voyez ici les dessins de reconstitution de, d'Anna Guillou, qui permettent d'en avoir, euh, d'avoir idée de, de la constitution de certaines parois, et notamment de scènes mettant euh, en jeu le couronnement de la divine adoratrice Amenirdis Ier sur le modèle de euh, scènes qui sont connues par le temple de Kawa euh, pour le couronnement du pharaon Tark. Alors, ce qui est plus intéressant pour notre propos, c'est que dans cette chapelle, on trouve aussi des représentations d'Osiris et notamment aussi des euh, mentions du rituel de l'ouverture de la bouche pour Osiris, preuve qu'il y avait très probablement aussi un culte à Osiris Alors, peut-être sous sa forme coptite, dans cette chapelle d'Amenirdis. En tout cas, on a à la 25e dynastie, par le témoignage des statuts privés, la preuve que l'Osiris coptite était l'objet aussi d'un culte particulier à Thèbes et très probablement dans ce secteur. À la 26e dynastie, on aménage le tombeau voûté. Et donc on se trouve à ce moment-là dans une situation où le secteur osyrien reste encore adossé aux enceintes extérieures du temple. La grande enceinte grisée qui entoure le Téménos date de la 30e dynastie sous Nectadébo, donc n'existe pas encore. On est dans une zone en quelque sorte liminale entre l'intérieur et l'extérieur du temple, évidemment, toute cette zone osyrienne sera ensuite englobée dans la grande enceinte de Nectanebo que j'évoque à l'instant. Alors, si à la 30e dynastie, on a assez peu de euh, notions sur les constructions qui sont réalisées dans le secteur osyrien, est-ce qu'il y a des, des nouvelles constructions qui sont aménagées nous n'en avons pas de traces. En revanche, on a de très, très, nombreux, très nombreux témoignages sur les cultes euh, menés dans le secteur osyrien à travers les statues laissées par les membres du clergé, et notamment ceux qui réalisaient les figurines osyriennes du mois de Koyak. Vous en avez deux exemples ici, à travers la statue d'Ousirur et celle de Nesmine. Alors à l'époque gréco-romaine, au moment où maintenant le secteur osirien est englobé dans le sanctuaire de Karnak, on va avoir l'aménagement des catacombes osiriennes de Ptolémée IV, ici qui servent de lieu structuré pour accueillir l'enterrement des figurines osiriennes, et puis le temple dosiris Coptide va être reconstruit, euh, sous Ptolémée XII. Alors on en avait probablement une version antérieure contemporaine euh, du, euh, des catacombes de Ptolémée IV. Ce temple d'Osiris-Coptite est particulièrement intéressant à travers euh, la reconstitution qu'on a pu faire de la porte qui se trouve à l'arrière du temple, ce que Champollion avait déjà vu euh, dans, lors de son passage. Il en avait copié quelques éléments. Il avait appelé cette porte la porte A, du temple, on a notamment une représentation de la déesse Shentaït, la déesse préposée aux figurines osiriennes de Koyak. Et devant ce temple d'Osiris-Coptite, les fouilles menées en 1993 par le centre franco-égyptien de Karnak ont amené la découverte de cuves jardins, dont celle-ci, qui est en fait un un socle de, de barque du temps d'Atshetsut retaillés en cuves qui sont assez comparables aux cuves jardins qu'on connaît par ailleurs notamment la célèbre cuve de Coptos ces cuves permettant la réalisation des Osiris végétants pendant les fêtes de Koyak. Les textes qui sont associés à euh, à ce temple d'Osiris Coptite décrivent le sanctuaire, en des termes très évocateurs, et notamment, ce qui nous intéresse ici, décrit l'endroit comme la chétite qui protège le corps divin éternellement. Ce qui est notable, donc, c'est que cette porte A se trouve à l'arrière du temple, et si l'on la situe par rapport à la butte osirienne, en fait, elle ne donne pas accès à une autre pièce, ou en tout cas, si elle donne accès à un espace, c'est un tout petit espace, mais elle semble s'ouvrir sur l'emprise de la butte osirienne située derrière. On a en quelque sorte ici, à mon sens, une sorte de porte d'accès vers la douate, vers le monde osyrien, qui est aménagé en quelque sorte comme le point focal du temps. Et on aurait, dans la conception générale de la, la nécropole osirienne de Karnak, deux niveaux. Le temple d'Osiris-Coptite, conçu comme le lieu de conservation de la figurine osirienne fabriquée lors des fêtes de Koyak, donc ce serait la douate supérieure, et on pourrait interpréter les catacombes osyriennes, lieu d'enterrement définitif de ces figurines, comme la douate inférieure. Donc on a, malgré l'état de conservation euh, dégradé du site, la possibilité de reconstruire en quelque sorte le fonctionnement de cette nécropole comme une douate à deux niveaux et en tout cas, ce qui est la conclusion à laquelle je voulais arriver, c'est qu'on a ici un accès privilégié à la droite osyrienne à travers ces monuments de la nécropole nord-est de Karnak. Alors Dans le peu de temps qui nous reste, j'aurais voulu explorer très rapidement aussi une autre manière d'envisager l'accès à la droite, cette fois-ci sur, euh, en exploitant le modèle abidénien. Abydos, on l'a dit, c'est un lieu de référence constant dès qu'il s'agit d'évoquer Osiris, et tout naturellement, en construisant l'identité osirienne de Thèbes, hein, qui n'était pas au départ une ville euh, osirienne, on s'est référé à cette matrice théologique et rituelle que constituait Abydos. Alors, je, je me suis livré dans les dernières années à une sorte de reconstitution, de la manière dont euh, Abydos a été transposé progressivement dans le contexte thébain, et comment on a reconstitué en quelque sorte un, un monde abidénien. Sous forme réduite à Thèbes puis à Karnak. Alors je n'en donnerai que les grands traits, en partant évidemment du paysage religieux abidénien qui a fait l'objet de nombreuses études euh, récemment. Euh, Donc pour que vous visualisiez les lieux, on a à Abydos la zone du du temple d'Osiris, la zone des temples funéraires, la zone de la nécropole. Euh, des premières dynasties reconfigurées en tombeau d'Osiris euh, à partir du Moyen-Empire. Et puis, à l'arrière, vous avez ces montagnes dans lesquelles s'ouvre euh, une, euh, un passage qui a été évidemment valorisé dans le paysage religieux comme un lieu privilégié d'accès vers euh, la droite, le monde souterrain. Donc, on a une forte empreinte du paysage dans les conceptions religieuses abidéniennes. Je renvoie aux travaux d'Andreas et Ute Effland, aussi aux articles récents de marie Pouls-Wagner. Si l'on en évoque à nouveau ce fameux fils de Ramsès II, Raim 7 on s'aperçoit que dans ces textes, eh bien, Euh, dans ses inscriptions qu'il a laissées, notamment sur cette statue euh, où il porte un fétiche d'Abydos qui est conservé au British Museum, eh bien, il nous évoque le paysage abidénien comme la caverne tchépéhète du maître de l'éternité, la place excellente de l'offrande, le lieu majeur pour récompenser les justes, la butte sacrée pour prononcer des louanges aux esprits excellents. Et donc, il dédie cette statue de sorte que la région d'Abydos ouvre sa voie pour cet art efficient. Donc l'idée d'installer cette statue à Abydos, c'est le même principe que euh, de déposer un un Shawapti à Giza Sud, c'est de pouvoir avoir un accès privilégié vers le monde osyrien. Alors le guide qui peut nous servir, ce sont les temples funéraires euh, aménagés, enfin les temples aménagés dans le le secteur d'Abydos qui sont très connus, notamment le temple de Séti Ier avec son Osirion derrière et euh, le temple de Ramsès II. Dans le temple de Séti Ier, on a au cœur du sanctuaire des salles osiriennes qui représentent d'une part la veillée du dieu par Isis et Nephthys, protégés par ce qui reste ici d'un serpent, et le réveil du dieu, donc la scène est malheureusement très fragmentaire, mais on devine la silhouette de ce qui doit être Horus tenant euh, le sceptre Ouas, qui doit permettre de réveiller le dieu. On a l'image de ce réveil d'Osiris dans l'Osiréion d'Abydos, euh, et dans beaucoup d'autres euh, sources qui s'en sont inspirées par la suite. Et puis toujours dans ces salles osiriennes du temple de City Ier, on va avoir dans les portes d'accès de la, de la partie centrale des représentations du fétiche d'Abydos, adoré par la divinité, avec des dieux gardiens, et c'est ça point important, dieux gardiens, qui sont là évidemment pour protéger des accès au monde funéraire. On va retrouver les mêmes éléments dans le temple de Ramsès II à Abidos, où on a cette procession du fétiche abidénien dans cette partie de la cour B du temple, fétiche qui se rend jusqu'à l'arrière du temple, et notamment dans ce monde souterrain de la salle M14, où le fétiche abidénien fait l'objet d'onction et est protégé par des dieux gardiens et des serpents. Toujours dans le même temple de Ramsès II à Abydos, le réveil du dieu est mené cette fois-ci autour du fétiche abidénien. On retrouve les 36 divinités associées au réveil d'Osiris, mais c'est le fétiche d'Abydos qui est euh, l'objet du réveil du dieu. Alors si on se rend maintenant à Thèbes, on va s'apercevoir que les scènes abidéniennes ont été implantées dans les temples thébains à partir notamment du règne de Séti Ier. Dans le temple funéraire de Séti Ier à Gourna, on a notamment ces scènes de veillée d'Osiris qui ont été reproduites dans la salle 19, elles sont malheureusement très, très abîmées. Dans le temple funéraire de Ramsès III à Médinet-Tabou, on va avoir un complexe osyrien qui est aussi aménagé, qui sert au parcours, en quelque sorte, souterrain du dieu dans la douate, avec des images tirées du Livre des Morts et des représentations du fétiche abidénien protégé par les mêmes dieux gardiens que l'on a à Abydos, dans cette salle 24 qui sert en quelque sorte de salle des offrandes, et dans la salle 25 où Osiris est protégé aussi par les mêmes dieux qu'Outhyli. On va passer ensuite sur la rive ouest-est de Thèbes, côté temple divin, dans le temple de Ronsou, dans la salle 10 du temple, tout au fond du sanctuaire, on va avoir la reproduction des mêmes scènes sous Ramsès III et Ramsès IV, scène de veillée d'Osiris, alors malheureusement inédite. on a des relevés anciens de Burton, associés aussi à la représentation du fétiche abidénien, protégé par des dieux gardiens qui sont les mêmes que ceux qu'on trouve à Abydos. Donc là, on a implanté le monde osirien abidénien dans un temple qui se trouve maintenant dans le cœur de Karnak. Et puis à la 26e dynastie, un peu plus tard, alors je suis obligé de, 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 de brûler des étapes, euh, on va avoir dans la chapelle d'Osiris ou Nefer, maître des éléments, à côté de la chapelle d'Osiris maître de la vie, la représentation du fétiche d'Abydos, qui est la reprise du modèle de celle du temple de Séti Ier à Abydos, avec des dieux gardiens qui sont des uréis crachant du feu que l'on va retrouver aussi sur une stèle abidénienne, cette fois-ci la stèle d'Unefer, qui montre à la même époque les rites qui se perpétuent à Abydos sur le fétiche abidénien. Et là, on arrive à l'élément final de la démonstration, c'est que si on regarde aussi les dieux qui sont au-dessus de ces uréis gardiens, des dieux qui portent des couteaux, qui sont aussi protecteurs du fétiche abidénien à Karnak, eh bien, ils sont désignés ici, sur la stèle d'Ounefer, comme les gardiens de la Douate. Donc, le le lieu dans lequel est protégé le fétiche d'Abydos est très clairement identifié comme la douate. Et donc, on a aussi, dans la chapelle d'Osiris ou Nefer, maître des aliments, euh, un, une image de la douate osirienne qui conserve donc l'image euh, du dieu. Alors, si on revient à notre chapelle d'Osiris, maître de la vie, on va s'apercevoir que ce fétiche abidénien, il est aussi représenté à côté du sas d'accès de la salle 2 comme une sorte d'image liminale qui conforte aussi l'idée qu'il y a là un passage vers la droite osyrienne sur le modèle abidénien. Alors Comme vous l'avez vu, on a suivi un cheminement double aujourd'hui. L'un à travers l'histoire de l'implantation progressive de la nécropole syrienne et de ses satellites dans le secteur nord-est de Karnak et l'autre à travers celle de l'importation de cultes abidéniens à Thèbes dans les temples funéraires, d'abord euh, Rive-Ouest, puis à Karnak même. Au final, ces chemins devaient évidemment euh, se croiser selon des modalités qui ne sont ne sont pas toujours apparus, et qu'il faut souvent supposer, faute de pouvoir les démontrer, on aura l'occasion d'y revenir. En tout état de cause, on a pu voir comment il existe au premier millénaire avant Jésus-Christ plusieurs sasses aménagées vers la droite osirienne dans l'enceinte du sanctuaire de Karnak. L'un, c'est la nécropole osirienne du nord-est. D'autres SAS sont constituées par les chapelles selon des configurations très variables. En tous les cas, l'analyse conforte notre hypothèse de voir dans la chapelle d'Osiris, maître de la vie, l'un de ces sas vers l'au-delà, et il restera à voir comment, précisément, on se sert de ce sas pour accéder au Dieu, ce que nous essaierons de déterminer dans les séances à venir. Je vous remercie.